0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium
1: der Finanzbranche in die Theologie. Das ist der ungewöhnliche Werdegang unseres Gesprächspartners in dieser Woche. Dr. Jürgen Wolf ist Diakon in Bitterfeld und dort in der Gemeinde Katholische Pfarrei Heilige Familie tätig und jetzt ist er am Telefon. Wir haben das ja gestern nur gestreift. Sie haben eine Weile in China gelebt, waren Betriebswirt und haben dort ihre äh, Berufung gespürt, Priester zu werden. War das Zufall mit China oder war China der Auslöser?
0: China war der Auslöser. Es war tatsächlich der Auslöser, ähm, weil äh, ich ja über die Jesuitenmission in China promoviert habe äh, als ein Veränderungsansatz im modernen chinesischen Unternehmenskontext, ziemlich, ziemlich weit und ziemlich breit, aber das war eben halt ein theologisches Thema in der Betriebswirtschaftslehre mhm. und dadurch, dass ich mich wieder mit den ganzen theologischen Grundkonzepten beschäftigt habe und dann eben halt auch immer weiter beschäftigt habe, kam das eben halt alles wieder hoch, was ich sozusagen nach dem Abitur schon man machen wollte, nämlich Theologie studieren und dann eben halt Priester zu werden. Genau, also am Ende des Tages sind die Chinesen schuld mhm. und Matteo Ricci. Matteo Ricci <lacht> ist eben halt der, der China-Missionar der Jesuiten aus dem 16. Jahrhundert.
1: Wie war denn überhaupt das Leben in China für Sie? Es ist ja doch sehr anders als in Westeuropa.
0: Ja, man muss sich daran gewöhnen. Ja, man muss sich eben halt ähm, auf eine neue Kultur einlassen und zwar ganz besonders auf eine neue Kultur einlassen. Also wenn Sie irgendwie im, im, im westlichen Ausland unterwegs sind, dann haben Sie ja immer noch Zeichen oder ganz grundsätzlich die ja, klassische westliche Kultur. Aber wenn Sie eben halt nach Asien gehen, ähm, dann müssen Sie sich tatsächlich an ganz andere kulturelle Gegebenheiten anpassen. Das muss man machen können. nicht? Das muss man eben halt auch ertragen können. Und das geht dann auch, wenn, wenn man will.
1: Wenn Sie jetzt die Militärparade sehen zum 70. heute, sind das Bilder, <lacht> wo Sie ganz entspannt sind und denken, ja, das ist da halt so.
0: Ja, ich war ja da, als der 60. Jahrestag gefeiert wurde, und da war es ähnlich. Es ist halt so, ja. Es ist. ist ähm, aber ich sag mal, das müsste, müsste man ein riesengroßes Fass jetzt aufmachen, um zu erklären, äh, warum die Chinesen so sind, wie sie sind. Ähm, aber äh, es ist nichts. Verwunderliches. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es gibt kaum ein pazifistischeres und friedliebenderes Volk als die Chinesen. Na Bei gut. all den neuen Waffen, die die da heute wieder gezeigt
1: haben. Lassen wir es mal so stehen. Morgen gucken wir da mal in ihre aktuelle Heimat, Bitterfeld und Umgebung. Jetzt widmen uns, wir uns dem heutigen Evangelium nach Lukas. Dort geht es um Jesus, der auf der Reise nach Jerusalem nicht in einem samaritischen Dorf unterkommen darf.
0: Das Wort
1: aus dem Lukasevangelium. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen, und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Herr Dr. Wolf, warum beschließt denn Jesus nach Jerusalem zu gehen?
0: Nun, wir sehen ja jetzt bei Lukas den zweiten großen Teil, der beginnt in seinem Evangelium, nämlich diese Erzählungen von Taten und Worten Jesu auf dem Weg eben halt nach Jerusalem. Er geht eben halt durch Galiläa und Judäa und folgt letztlich seiner Berufung. Und äh, Lukas hat uns ja schon im zweiten Kapitel, glaube ich, bei der klassischen Tempelszene, wo das Kind Jesus seinen Eltern ausbüchst und ihnen hinterher im Tempel erklärt, dass er doch da sein muss, wo seines Vaters ist, ähm, gezeigt, dass er tatsächlich sich nach Jerusalem ausrichtet. Und das ist auch das, was in dem ersten Satz, den wir gehört haben von der äh, von dem Evangelium heute auch, äh, gesagt wird, also hier sagt sie entschloss sich Jesus, eigentlich steht im Original, er hat sein Angesicht ausgerichtet auf Jerusalem. Also er muss letztlich zu Kreuztod und Auferstehung, um seiner Berufung letztlich zu folgen. Er ist eben halt der Gottesknecht, wie bei Josiah, und der muss eben halt sein Leiden und sein Leben hingeben für uns.
1: Das Wort Gottes und Gottes Botschaft wird ja auch heute nicht überall aufgenommen. Ist der heutige Text so als Aufforderung an uns zu verstehen, nicht jeden zum Glauben zwingen zu müssen?
0: Ja, also er weist ja die Donnersöhne hier zu Recht, dass Er sagt, es muss eben halt nicht mit Gewalt den Menschen der Glaube aufgezwungen werden. Ja, Jesus ist gekommen, nicht zu vernichten, sondern als Heiland uns zu retten. Gott und damit auch Jesus zwingt ja nicht zum Glauben, sondern er wirbt. Das ist tatsächlich ein Liebeswerben um uns und um den Glauben. Und damit lässt er uns ja tatsächlich die Freiheit zum Glauben oder eben halt auch den Glauben nicht anzunehmen. Und damit können Sie ganz klar sagen, unsere Religion ist eine Liebesreligion. Ja? Und in der Liebe wird geworben um den Gegenüber. Und das tut Gott eben halt hier auch und das tut Jesus auch. Das heißt, wir stehen eben halt mit dem, was wir glauben, für den Kern der Botschaft Jesus. Und das ist nicht Gewalt oder Zwang, sondern das ist tatsächlich Liebe und Freiheit. Kleine Wege der Liebe, so wie es heute auch bei der Taris heiligen der Theresia von Lisieux ist.
1: Bringen Sie es mal auf einen Punkt, so einen Impuls für heute, den wir mit in den Tag nehmen können?
0: Wir müssen eigentlich für die Botschaft Jesus stehen in unserem ganzen Leben, mit unseren kleinen Wegen der Liebe, andere davon zu überzeugen, dass unsere Religion, unser Glaube, dass Jesus Christus sozusagen der Kern dessen ist, was wir eigentlich sind und was wir eben hat in Zukunft auch werden wollen.
1: Der Impuls von Diakon Dr. Jürgen Wolf aus Bitterfeld. Morgen hören wir uns wieder. Vielen Dank für heute.
0: Danke für.